0: Porucha pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, bezmoc a frustrace. Typické znaky dítěte s ADHD. Místo pomoci odborníků, kterých je stále málo, tyto děti končí ve středisku výchovné péče či diagnostickém ústavu, kde se jim potřebné a specifické péče nedostane. Co přesně se za diagnózou ADHD skrývá? Co prožívá rodina s dítětem trpící ADHD? Jaké nároky se kladou na jeho výchovu a umí s těmito dětmi pracovat pedagogové? Na této otázky bude dnes odpovídat doktoru filozofie a speciální pedagog etopet Miloslav Čedík. V pořadu o životě zblízka si z povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka, každý pátek na www.deník.cz. Dobrý den, pane Čedíku. Dobrý den. Máte osobní zkušenost s nějakou formou poruchy pozornosti?
1: Tak já vlastně se věnuju dětem, který nějakým způsobem jsou takhle identifikovaný vlastně celý život prakticky a nejenom těm dětem, ale i jejich rodičům, rodinám a taky pedagogům. Protože úplně napříč pro všechny je to docela zátěž. Je to něco, co není úplně jednoduchý. A to je moje práce, pomáhat těmto dětem, rodičům a učitelům.
0: Pomáháte i z vlastní zkušenosti? Trpíte sám nějakou z těchto poruch?
1: Já jsem dyslektik. Takže to je takový e, zajímavý, že e, já učím na husitské teologické fakultě a moje kolegyně paní docentka Olinka Zelinková e, mě tak jenom Mírnik Stýrnik řekla, ty máš dyslexii a já říkám, no máš pravdu, takže mě oddiagnostikovala a je to samozřejmě excelentní odborník na, na dyslexii a chci říct, že e, my jsme spolu napsali, nebo respektive, jak bych měl říct, Olinka napsala a já byl, já byl spoluautor, který tam reflektoval pozici dítěte, který vlastně má tu dyslexi, a jaký to je vlastně v té škole, když selháváte, lháváte, když, když se vám nedaří. A já byl poměrně úspěšný dítě, ale čtení to byl voříšek. A každá chvíle, kdy na mě měla přijít řada, tak to byla neskutečná zátěž. A já jsem na té scéně selhával. To znamená, když se mě ptáte, ta zkušenost, kterou si nesu, je o tom, jak vlastně nevystavovat ty děti této tý enormní zátěži toho, aby selhali A aby jsme naopak připravovali situace, kdy se jim bude dařit.
0: Hmm. ADHD je to zkrátka neurovojvojové poruchy s výrazným genetickým podkladem. Co si máme, pane Čedíku, pod tímto termínem představit?
1: Jo, je to porucha pozornosti s hyperaktivitou, ale ta ta porucha pozornosti může být i bez hyperaktivity. Co si pod tím představit? Představit si to, že to dítě je jaksi puzeno k nějakým činnostem nepředvídatelně. Já, jestli bych si směl dovolit a použil bych takovej příměr, tak si představme, že to dítě má někde nějakou vrtulku, která se spíná sama a vlastně v té chvíli toho sepnutí najednou to dítě je v nějaké aktivitě a my jenom hledíme, co se to děje. A není v moci toho dítěte, aby vlastně nějakou kontrolou tohle zvládlo. Jinými slovy, úplně jednoduše, jedná se o křehkost nervové soustavy, která vlastně nedovoluje tomu dítěti se koncentrovat na nějaký činnosti a v těch nějakou delší dobu se trvávat. To znamená, že to dítě neustále jakoby vstupuje do nových a nových aktivit a cokoliv i drobného ho vyruší.
0: A čímž čím se teda projevuje tato porucha v dětském věku?
1: Víte co, my my jako hlavní, co bychom mohli říct, je, že to dítě se odlišuje od těch ostatních dětí, pokud je to ta stránka hyperaktivní, že je to neuvěřitelně akční, že ty děti jsou neustále v obrovském pohybu. Oni potřebují ze sebe dostat tu energii, jo, ale zároveň jsou taky unavitelní. A a vidíme, že když nemají dostatek relaxace, tak samozřejmě o to hůř sebe zase zvládají. O to hůř zase dokážou nějak fungovat v tom reálném životě. Takže tyto děti, takhle jak se mě na to ptáte, se vykazují známkami, že nepředvídatelně jsou akční. Neuvěřitelně jako vymýšlejí věci, které by vás nenapadly. Vyruší je úplně drobnosti, jo. To znamená, že najednou se něco děje a to dítě tu pozornost odkloní a vidí, tady letí moucha, tak se věnuje přeháním, jo. Tak se věnuje úplně nějakýmu detailu a tak dál.
0: Takže to není výmysl moderní doby, jak dítě si zaškatulkovat nebo rodičům víc stříc, a vlastně jaksi uchlácholit, že jejich dítě má prostě nějakou formu poruchy. Spoustu lidí to vlastně vyhodnocuje, že něco takového ani neexistuje.
1: Víte co? Popírat věci se děje, to samozřejmě. A ty důvody, proč vlastně ty přístupy jsou tohle, ty pomůžou být nejrůznější. Nicméně, já bych chtěl říct, že ten život vlastně v těch rodinách, život těch dětí, život těch rodin, a potom tedy vlastně vstup do školy a těch ta interakce těch pedagogů s těmito dětmi, tak já myslím, že tam by bylo dostatečně výmluvný. Tyto lidi by vám dostatečně výmluvně řekli, jaká je to zátěž. A já jsem třeba ve svém životě měl možnost dělat takový principy pomoci, kde se pracovalo v komunitě, kde jsme pracovali se skupinou rodičů, a teprve vlastně tam ty rodiče se cítili bezpečně ve chvíli, kdy vlastně sdíleli spolu to společný téma a napříč si rozuměli, chápali, co zažívá ten rodič, což je někdy slovy velmi těžko předatelný. Kdybyste jenom to chtěla slovy vystavět a chtěla jste popsat nějaký situace, tak pro nějakého rodiče může být nedůvěryhodný. To, že to dítě, že to je mimo jeho limitnost, jo? že to nemůže zvládnout a bude mít pocit, že je to své vole toho dítěte, že je, jako ono si postavilo takzvaně hlavou. Ale ty rodiče, a vracím se k tomu komunitnímu systému, který jsme měli možnost jako vytvářet, tak vlastně když si velmi rozumí a vlastně rodiče, dětí, který vlastně mají tuto poruchu, tak oni vám řeknou... my ani nepotřebujeme nějakou geniální diagnostiku. My to dítě známe. To dítě známe každý den, ale my nevíme...
0: Jak s ním pracovat. Jak
1: máme víc, jak s ním máme pracovat, jak jak vlastně, jak máme udělovat to výchovné vedení. A vlastně v tomhle systému, té komunity, jsme se navzájem podporovali. A byla tam jakási otevřenost v tom, že jsme připravovali situace v reálném životě, A ty rodiče měli možnost se spolu podílet na té činnosti.
0: Řekněte mi, pane Četíku, proč teda, nebo respektive, jsou i odborníci, psychologové, znalci, který tuto diagnozu i v dnešní době, kdy se účastní mnoha výzkumů, jak vy říkáte, ji označují za neexistující. A namísto toho tyto děti pasují právě na zlobivé, nevychované, hloupé a zlé. Jak s nimi má pak ta rodina pracovat vlastně, když jakoby hledá ty odpovědi na tyhle otázky, ale ve výsledku i cítí tu úplnou nepodporu těch profesionálů, který s těma Dětma, nebo který s těma dětmi pracují.
1: Myslím, že říkáte teď velmi důležitou věc, že je tam důležitá ta podpora, najít nějakou podporu. Já bych možná v této chvíli řekl, že vlastně k tomu, abychom mohli identifikovat, že se jedná o dítě s touhle diagnozou, tak vlastně potřebujeme pozorování, toho dítěte v nějakých rozdílných prostředí. Nejlépe pozorování v rodině a případně pozorování ve škole. Jsou to dva, dvě rozdílné situace, protože to dítě je vlastně v rozdílný jakoby situaci zátěže. A a to pozorování je taky důležité, aby bylo rozložené na nějakou časovou osud, půl roku alespoň, aby jsme viděli, že to není nějaký vybočení, nějaká nahodilost, ale že se to děje jak v tom prostředí rodiny, tak i v tom prostředí třeba toho kolektivu. A ty dvě situace jsou rozdílné. Umíme si představit, že chování dítěte, který žije v rodině, a může být vlastně vychovávaný dítě jenom dospělou osobou nebo dospělými osoby, pokud tam nemá sourozence, tak vlastně ty rodiče vůbec nevidí, jaká je interakce v tom vrstevnickém kolektivu. Naopak, když vstoupíme do té školy, tak to dítě je vystaveno dalším tlakům, dalších situacím. To znamená, musí se vyrovnat vlastně, aby obsadilo nějaké místo v té skupině, aby se nějak identifikovalo a, a mělo nějakou pozici, ale zároveň je tam jiná autorita než rodič, což je pedagog a musí se to dítě naučit taky komunikovat s tou jinou autoritou. To znamená, ty dvě Situace jsou odlišný, ale ten pozorovatel, který může být učitel a doma rodič, tak pak můžeme mít sejmout jakýsi obraz. A ve chvíli, kdy se podíváme a vidíme, že se tam opravdu jedná o tu impulzivitu, nezvládnutí sebe sama, že je vlastně potřeba měnit ty činnosti, aby to dítě se třeba nedostávalo do afektů. Protože to přetížení potom těch dětí, kdy kdy už my bychom tu strunu příliš napínali, tak to dítě vlastně už to není schopné zvládnout a jde do afektu.
0: Pojďme si tedy na tohle navázat a řekněte nám, jak by měla konkrétně vypadat diagnostika dítěte, který trpí ADHD. No,
1: já jsem to naznačil. Měli bychom jako mít možnost sdílet jakoby pohledy, to pozorování v tom prostoru těch odlišných míst, to znamená pozorování v rodině a sledování vlastně toho dítěte v nějaký časový ose a sledování v tom kolektivu třeba ve třídě.
0: Rozumím, dobře, ale když rodič zjistí doma nebo prostě má nějakou další dobu e, pocit, že jeho dítě je dejme tomu živější nebo se trošičku jakoby vymyká běžným nebo jiným dětem, e, tak co má, to, co má ten rodič dělat jako první? Má jít za pediatrem nebo má jít za psychologem, psychiatrem?
1: Ano, tam je důležitý, že ve chvíli, kdy ty rodiče jako shledávají, že že ty věci nejsou v pořádku nebo nejsou uspokojivý, tak je dobrý se obrátit o pomoc. Kam? Úplně to nejvíc, co tady je rozvinutý, jsou pedagogicko psychologický poradny, které máme vlastně v celé zemi. A vlastně tam jsou odborníci, který v tom prvním nějakým sledu můžou vlastně vyslechnout tu rodinu a hovořit s ní. Samozřejmě jsou tady zařízení, jako jsou střediska výchovní péče, které vlastně tady jsou od roku 93 v naší zemi vybudované a právě s cílem, aby pomáhali i těmto dětem. Jo, to znamená, že v naší zemi jsou odborníci, bohužel ale ty střediska nevznikaly z hlediska potřeb v těch regionech, oni vznikaly docela spontánně, takže v některých oblastech tenhle druh péče a v jiných oblastech ne.
0: Na to mi nahráváte nevzniku. na otázku, protože a... se chci zeptat, když jsou třeba rodiny, které bydlí někde na vesnici ano. a poměrně i třeba vzdáleně od jakýhokoliv jako menšího města, případně nějakého okresku a kraje, tak Co mají vlastně tyto rodiče dělat? Psychologu, psychiatru je málo, na koho se obrátit, aby jim pomohl. Víte
1: co, jakoby úplně ty první jsou ti pedagogové předškolního věku. A chci říct, že že vlastně dneska už jsou i v, v tom předškolním Výchově předškolní připravený velmi odborně a erudovaně. To znamená, že to jsou lidi, kteří ve velké míře můžou být ty, který tomu rodiči pomůžou a který jsou k dispozici. Jo? Protože já si to uvědomuju, já vlastně jsem taky z vesnice, tak když někde vystupuju, tak vždycky musím zpátky si uvědomit, že jiný možnosti má člověk v Praze. Přesně ta. A jiný možnosti má v kamenném přívoze. Odkud? pocházím. Takže tohle tohle je strašně důležitý. Mít někoho, kdo mi porozumí, kdo mě přijme, tak to je strašně jako důležitá věc. Vy jste o tom nějak v tom úvodu mluvila. A pokud se ty podpory vám dostane i z té školy, tak si myslím, že je to fajn. A spoustu věcí, už dneska pedagogové, jsou vybavený i schopnosti, jak s takovými dětmi pracovat. Není to tak, že by si nevěděli úplně rady. Hmm. Ale v každém případě můžou ty, ty rodiče využít tu poradnu. Protože poradná, jakoby pedagogicko-psychologická poradná, je vlastně plošně celorepublikově zasahuje celou zemi a kdybych měl teda dát nějaký doporčení, tak to by byl zatím ten odborník, který by byl v té pedagogicko-psychologické poradně. A ještě, jestli dovolíte, ještě jenom poznámku, je je skvělý, je skvělý, že vlastně začínají pracovat psychologové přímo ve školách, jo, a speciální pedagogové. To znamená, že i tam, už na té škole, ne na každý, může se ten rodič setkat s nějakým odborníkem, který mu pomůže.
0: Víte, pane čediku, já jsem oslovila nebo respektive mě psaly některé maminky, které mají děti z ADHD a Vím, že jsou i učitelé nebo školy, kteří, i když máte potvrzení nebo doporučení od lékařů, že žádné, tak na žádné úlevy nebo řekněme kompromisy, ty pedagogové dělat nechtějí. Vnímají to jako nespravedlivé vůči spolužákům nebo u nich panují předsudky vůči těmto dětem, že jsou hloupé. Co s tím letím? Nechci zase samozřejmě říkat, že to je výsada těch menších škol nebo škol na vesnicích, ale takové školy jsou a takové děti tam chodí.
1: Musím vám dát za pravdu. Musím vám dát za pravdu, protože já do těch škol hodně vstupuju a musím uznat, že to, co říkáte, se v některých případech děje. Protože když bychom o tom problému jako hovořili plošně, tak samozřejmě jsou různé situace, jak, jak to zvládat a nebo nezvládat. A vy jste teď použil, a já určitě u toho zůstanu, protože máte pravdu, to je svízel. A v dnešní době, kdybyste očekávala, že by ten pedagog měl být erudovaný, vzdělaný i v té oblasti speciální pedagogiky a ono se to neděje, tak to je velká svízel. To jako nebudu... A skutečně je to až tak. Jako opravdu to, co říkáte, že je to jako vytěsnění. Úplně jako vytěsnění toho, že přijmout tu skutečnost. Tady bych ještě si dovolil jednu věc. Ono se trochu pozapomnělo, aby jsme byli k učitelům spravedliví, když naše země přecházela jako v model inkluzivní školy. Tak se nějak pozapomnělo na podporu pedagogů. Nějak se pozapomnělo, že jestliže v tom hlavním vzdělávacím proudu budou děti napříč různými potížemi, Tak ale, že na to se musíme připravit. Že pro toho pedagoga je to obrovská zátěž vlastně pracovat s různým typem třeba postižení. A já, ale teďko nechci odklonit tu diskuzi, kterou spolu vedeme, ale já funguji taky jako supervizor a do těch škol vstupuju a vidím, jak moc by potřebovali právě ti pedagogové soustavně pomáhat, podporovat v tom, aby třeba i situace zvládly. Takže já jenom chci říct, že ano, když byste to jakoby, když byste se na ten problém podívala ve vší plo, ve velké ploše, tak tam schledáte, že jsou i pedagogové, kteří vytěsňují jakoby tu realitu, tu diagnózu a pra, v podstatě jakoby s ní nepracují.
0: Když nebudeme se bavit o škole, tak kromě teda školy bojí se s dítětem jít třeba i na samotný hřiště, aby nemuseli řešit potenciální problémy, to jsou ty emoce, o kterých jste mluvil. A řekněte mi, mají tyto lidi s diagnózou svých dětí z ADHD tendenci se spíše izolovat?
1: Víte co, ona vlastně, o tom, o čem mluvíte, tu izolaci nám přinesla doba, přinesl nám ji covid. A jakoby paradoxně, v té chvíli, kdy jsme byli v online prostoru, tak jakoby ve školách ty problémy pomenuly v té interakci vlastně těch spolužáků, ale vlastně to neprospělo těm dětem. Ta izolace jim vlastně neumožňuje se sociálně rozvíjet. Protože to, že já vlastně dělám nějaký sociálně nešikovný jako kontakt tak já se to potřebuji učit. Já potřebuji vlastně být s těmi ostatními dětmi. Když jsme tady nakousli to téma inkluzivní škola, tak já potřebuji taky tady úplně jasně a srozumitelně říct, že jsem zastáncem toho, aby děti, který mají poruchu pozornosti, mohly chodit do, do běžné školy, protože oni potřebují ty dobrý vzory, k, k, s kterýma se mohou identifikovat. To znamená, aby i vlastně oni se nějak mohli zařadit. Berme jednu důležitou věc, že tyto děti nemají poškozený intelekt a že ve chvíli, kdy my s nimi budeme s těmi dětmi, s těmi rodiči dobře pracovat a pomůžeme, tak vlastně jsou to lidi, kteří nám to bohatě, bohatě vrátějí, té společnosti.
0: Pane Čedíku, uh, chtěla jsem se zeptat už předtím, kolik je dětí z ADHD? Máte no, mluví, představu?
1: Mluví se tak 3-5%, jo, jakoby v té populaci.
0: Je teda kapacita vůbec, jakoby na tyhle ty děti, není to malé číslo, aby se s nima takhle opatrně, důsledně pracovalo?
1: Víte co, tady třeba když budu mluvit o nás etopedech a opravdu i těch psychologů etopedů, je je málo těch odborníků, tak fakt je důležitý, že je to hodně o tom pracovat s těmi rodinami. Jo. Ne jakože že mně se děje to, já mám teď 8 let soukromou etoperickou praxi, a mně se děje to, že mi zavolá rodič a mluví o té potíži toho dítěte a nejraději by byl, kdybych já se toho dítěte ujál a nějak ho opravil, aby v tom reálném světě obstálo.
0: Takhle to rodiče vidí?
1: Častokrát. A já těm rodičům říkám, no voláte, dobře, ale jestli dovolíte, nebude to úplně tak, jak jste vy řekli, jestli budete chtít moje služby, tak já budu pracovat s celou rodinou, s celým systémem rodinným. A to je důležitý z toho ohledu, že častokrát je to víc o těch rodičích, než o těch dětech. To znamená, aby jsme si udělali čas na ty děti a teďko ale se bavím o tom, že ta doba přináší velkou zátěž rodičům. Tak já mířím k tomu, že když jsme s těmi dětmi, tak aby jsme byli v plný pozornosti s těmi dětmi, abychom už nedělali nic jiného a abychom také zvládali především my dospělí svoje emoce. To znamená, že je to fakt hodně o nás, Jestliže chceme prospět těm dětem a chceme jim pomoci, tak jde o to, aby jsme my byli nějak pevný a ustálení v tom svém chování. Protože rodiče předloha a to dítě tu předlohu načítá a podle té předlohy se učí.
0: Rozumím, existují u dětí nebo i dospělých sporuchu ADHD i komorbidity, tedy současný výskyt více ro nemocí?
1: Samozřejmě, to je jakoby napříč, to se se děje, to může být. Třeba, Třeba, když jste tady mluvila, nebo na začátku jsme hovořili o tom, že já jsem člověk, který má poruchu učení, tak častokrát porucha učení a porucha chování nebo diagnoza ADHD, jdou spolu. Jo? Častokrát se to děje, vidíme to. Dokonce, právě když jsem tady zmínil paní docentku Zelinkovou, tak my jsme udělali jeden seminář, jedno vzdělávání pro pedagog, který se nazývá neposeda a vlastně rozebíráme z úhlu pohledu vlastně speciálního pedagoga, který se zabývá dyslexí a speciálního pedagoga, který je etoped a který se zabývá chováním. A vlastně nahlížíme, jakoby, co se jako děje a jak, jak to všechno vypadá. Takže neposeda měl velký úspěch a my jsme s paní kolegyní projeli naše zemi a neposedu jsme jako velmi prezentovali.
0: Je nutná u těchto dětí vždy medikace k zalečení?
1: To je dobrá otázka. Víte co, já jsem 8 let pracoval na škole, která má děti přímo s poruchou chování. Je to jediná škola v naší zemi, je na Zlýchově, v Praze na Zlýchově a musím vám říct, pracoval jsem ve speciálně pedagogickém centru jako pomoc učitelům. A chci říct, že my jsme hodně věnovali pozornosti terapeutické linii, tomu, jak to zvládnout. Ale je potřeba, jako čestně říct, že v některých případech je ta medikace důležitá. Že se i v případech těch dětí ta frustrační tolerance je tak malá, že to dítě už při minimální zátěži by se dostávalo do afektivních stavů. A vlastně pak jsme třeba i my doporučovali, aby tam do toho vstoupil pedopsychiatr, a musím vám říct, že v, když se podívám zpátky a já, protože ti naši klienti, děti, s kterými jsme pracovali, se na nás dál obrací i v dospělém věku, takže já mám možnost jako se podívat to, co tenkrát jako probíhalo a slyšet je, jak jim to prospělo nebo neprospělo. Takže bylo důležitý, aby ta medikace byla nastavená a vlastně díky tomu mělo dítě víc kvalitního jako života, kdy funguje, kdy neselhávalo. A vlastně ta potenciálita, já jsem tady mluvil o tom, že ty děti nemají postižený intelekt, tak ta potenciálita k tomu vzdělání, aby se mohla naplňovat. Jo. A tam je, tam je velmi důležité, aby ta medikace, a to je taky složitý, aby ten pedopsychiatr komunikoval s těmi pedagogy a vlastně se dobře vycizelovala ta medikace, aby tam nebylo příliš Utlomeno u toho dítěte, že sice vás nezlobí, ale taky se nic nenaučí. Jo? To znamená, že tohle je velmi jakoby, do multidisciplinárního týmu. Já tady ale říkám něco, co v reálné situaci z dnešní doby není možné, protože i ty pedopsychiaci jsou totálně přetížený. Jo?
0: Ano, to jsou ty vedlejší účinky, o kterých mluvíte. a Patří se, nebo respektive možná to straší i rodiče, kteří by třeba na přistoupili, ale bojí se právě vedlejších účinků té medikace, výbuchy nála, deprese, vliv na růst, únavu, sníženou chuť k jídlu.
1: Víte co, já si myslím, že v naší zemi je, je dobře, že tohle je v rukou lékařů, psychiatrů. To už nepatří nám do rukou jakoby terapeutů, protože to už jsme v lékařských vědách. A jako medikace svrchovaně patří jakoby k lékařům a oni to vysvětlení a ty okolnosti by měli padat z jejich úst. Můžu vám říct jenom pro zajímavost, že třeba v Norsku tu medikaci realizují speciální pedagogové. Ale to bych určitě nechtěl. Jo? To, to říkám úplně otevřeně. Je, je správně, aby tohle už bylo u odborníků v medicíně. To znamená psychi- pedopsychiatrů.
0: Dokážete, pane Čediku, říct, která fáze nebo období je pro dítě a rodiče, potažmo pedagogy, nejnáročnější předškolní věk, nebo spíše dítě školou povinné? Víte, co ono? Nebo pak, jako je ono jedinec? Ono, ono to je vlastně
1: pořád nějak, jako, nějak zátěžový svým způsobem, jo, co víc, co mín. To je jako identifikovat je těžký. protože dám vám takový příklad ze své praxe, že spousta rodičů, a teďko mluvím o té škole na zlíchově, o té škole pro děti s poruchama chování, tak spousta těch rodičů nám řeklo, my jsme vlastně do té doby, než jsme vstoupili do té speciální školy, jsme se nesetkali s porozuměním. My jsme všude byli zvaní a peskovaný, že to naše dítě vlastně vykazuje známky, nesouladnosti v chování, Ale jako co můžeme my dělat? My tam v té dané chvíli nejsme. My tam nemůžeme tu intervenci udělat a měli ty rodiče pravdu. A a skutečně to nejde. Samozřejmě je, když mluvíte o tom, kdy to může být problematický. Samozřejmě v době adolescentního věku, kdy se vám vlastně k té diagnoze ještě vlastně nabalujou další věci, kdy vlastně je tam ztráta nahlížení k autoritám. Že jo? To je přirozená, takže to ještě násobí ten problém, že, že samozřejmě v tom adolescentním věku je to přirozené. To dítě se potřebuje vzdálit, a směřuje to k odpoutání se od rodiny, ale samozřejmě v té chvíli to může být zase vnímáno ještě jako další problém, který v té interakci s tím dítětem vlastně pro ty pedagogie ještě větší zátěží. Jo? A je tam v tom adolescentě věku velmi těžký potom identifikovat, co vlastně tam hraje tu roli, jo? co tam je ve hře.
0: Rozumím, mám to pro ty děti je velmi složité se začlenit samozřejmě ve škole, protože ruší ostatní, nejsou tak zdatné a rychle. Jejich prospěch je značně slabší, neříkám, že u všech, ale slabší než u běžných spolužáků. Častokrát si na tyto děti asi učitel i zasedne. No. Jak by měl s těmito dětmi pedagog zacházet?
1: No a teďko jsme u toho klíčového. Já, jestli dovolíte, se vrátím k sobě samýmu, na začátku své profesní dráhy. A ve chvíli, kdy, kdy vlastně jsem si říkal, že bych tohle chtěl dělat, že bych chtěl pomáhat těmto dětem, tak jsem si říkal, co vlastně jako důležitý, co nejvíc je potřeba pro toho člověka, aby, aby byl prospešný. No a vlastně došel jsem k tomu, že důležitý, nutný a zásadní aby ty děti měl rád. Aby to cítili. To znamená ne rád, ale opravdový niterný rád. A ve chvíli, kdy tohle se děje, kdy to dítě cítí, že ho máte ráda, ale budete k němu náročná, budete samozřejmě nedovolovat, že jsou věci, které prostě jsou nějaký pravidla, které musíme, jak si dodržovat. Tak v té chvíli to dítě je na vaší straně. A když jste se ptala, co ten učitel, tak to je to nejtěžší, protože vy jste řekla a máte pravdu, že ty děti vykazují známky, že si jakoby proti sobě nás popužují. Ano. A vlastně dojít k tomu mítě rád je strašně těžký. Jo. To znamená, já když jsem to řekl tak, s takovou lehkostí u sebe, tak já si uvědomuju a, a co jsem proto musel dělat, jako co to znamenalo v tom, v tom profesním životě, psychoterapeutický výcvik, jo, a, a etc., etc., nechci o tom mluvit, tak přece já nemůžu chtít na učiteli běžné školy, že teď půjde do nějakého terapeutického výcviku, aby zvládl sám sebe, aby, aby vlastně všechny ty atributy, ty, ty profese etoperický zvládl. To přece není možný, ale já na to nahlížím tak, že tohle by v té škole měl realizovat asistent pedagoga, který není člověk z ulice, který tam přišel právě pomoct, ale který bude odborně erudovaný, bude vzdělaný v těch speciálně pedagogických vědách a bude tam k dispozici tomu pedagogovi v tom týmu. To znamená, že tento asistent pedagoga bude dobře komunikovat a vědět, jak pracovat s tím dítětem a dodat mu tu potřebnou podporu a pomoc, bude umět komunikovat s tou rodinou, kde taky to bude o té podpoře a pomoci a bude servisem pro toho pedagoga běžného, který samozřejmě tam má ještě celou řadu dalších úkolů. To znamená, že i já, člověk, který se zabývá touto entitou, tak musím taky myslet na toho pedagoga. Musím si uvědomit, co je v lidských možnostech. Přece nemůže pedagog na běžné škole zvládnout všechny disciplíny speciální pedagogiky úplně, jako ano, jako do nějaké míry mít, mít o tom povědomí, ale zvládnout je v té plné míře. To už je na těch asistentech pedagoga. Podle mě, to je můj, můj názor.
0: Napadá ještě, může mít vliv na poruchu chování, což se jistě projeví i ve škole, jak jsme se o tom teďka bavili. Krátkodobá paměť a paměť pracovní. Tam se proto, že když slyším, jak moje známa kolikrát svému synovi opakuje, svlítni se v koupelně, prádlo hoď do koše a obleč si pyžamo, které máš nahoře na posteli a on se jí vrátí po chvíli polonahý. Nemusí to přeci hned znamenat, že tě neposlouchá nebo je hloupé, ale jen si to nebylo třeba schopné zapamatovat. Má jasné. to na tohle vliv?
1: No, tam bych spíš řek, tam je potřeba identifikovat, co je zatím, jo. Častokrát ty děti vypínají, pokud... My... Že
0: obecně, nebo ty s tím ADHD?
1: A s ADHD, uhum. takže, ale i jiný děti, to samozřejmě se může taky dít, ale jenom chci říct, že nejsou napřímo. Ten rodič dá nějaký pokyn, ale to dítě není napřímo. Tady je velmi důležitý, abychom v té chvíli, kdy to má nějakou důležitost, ta zpráva, tak abychom vlastně viděli, že máme úplně takový základní věci, oční kontakt s tím dítětem. Že se ještě můžeme zeptat, co se od tebe teď chce. To znamená, můžeme tam ještě položit otázku. Není to jenom ten jakoby od nás, že vysíláme a čekáme, že všechno se bude dít, ale můžeme si to ještě prověřit. To znamená, je to jakási trpělivost trochu toho rodiče vlastně s tím dítětem jakoby pobít v té interakci s plným vědomím.
0: Jaký vliv má, pane Čedíku, rodič na dítě, který trpí ADHD? Ten rodič sám nekontroluje své emoce a častokrát to dítě napadá slovně je vzteklej, nedokáže vlastně s tím dětem, protože už toho má plný zube. To dítě vychovává, má ho doma každý den a e, sám jste říkal, že projevuje netypické znaky chování. Jak mají rodiče pracovat s těmito emocema? To dítě častokrát je drzé, prostě neposlouchá, udělá úplně obrácenou věc, nějaký naschval. Máme ho rádi samozřejmě, ale prostě ty emoce nejdou ukočírovat tak jednoduše, jak se radí.
1: Víte co, jako máte pravdu v tom že, že, že mluvíte o tom, že to je emoční vlna, která nás častokrát jako přesahuje. A co s tím má ten rodič dělat? To je taky dobrá otázka. Víte co, ono ve chvíli, kdy, kdy vlastně nebudeme vyhledávat nějakou pomoc, jo, tak to, co jste teďko tady sdělala, může mít velmi destruktivní dopad. Jo? To znamená, víte co, věci, konfliktní, který se ve výchově dějou, a je tam jakýsi konflikt v té výchově, tak ve svý podstatě nejsou zlí, když dojdeme k nějakému konstruktu, že, že z toho, z té nelady, vyjdeme do, do nějakého obrazu, co, co dělat. Ve chvíli, kdy to má charakter té emoce nebo nějaký negativní energie jenom, tak vlastně tam nic konstruktivního není. To dítě nemá z čeho se učit. A vy jste tam fakt jako řekla, co má dělat. No, jako ve chvíli, kdy ten rodič mu bude doporučeno, bylo by dobré, kdybyste pracoval sám ze se sebou že to je teďko o vás, ne o tom dítěti, ale vlastně vy byste potřebal konzumovat tu péči. Častokrát se to děje mně, v mý praxi, že vlastně dojdeme k tomu, že v nějaký fázi potřebuje víc tu podporu ten rodič právě. Jo? A jak jít na to, abych já vlastně se sám sebe zvládnu. A ve chvíli, kdy tohle dokážu, kdy budu pracovat na sobě, tak jsem předlohou pro to dítě. To dítě zase bude mít lepší možnosti ty věci zvládat, jo? Mm. Ale musím být k vám upřímný. Jsou samozřejmě typy rodičů, který to nechtějí, který prostě, byť si nevěděli rady, byť činějí tuhle tu destruktivitu, taký řetězej, a vlastně ten dopad je bohužel na ten nejslabší článek, a to je to dítě.
0: Co s názorem? Já bych ho i pochválil, ale nemůžu, protože se špatně učí, nosí špatné známky, jsou na něj neustálí stížnosti, mě doma neposlouchá, odmlouvá.
1: Víte co? Teďka mluvíte o něčem, co vlastně identifikoval pan profesor Matějček, že tresty nic nerozvíjí, když trestáme děti, ale to, co má obrovský, blahodárnej účinek, je pochvala. A tady jde o to, si umět najít, za co to dítě pochválit. Ale, aby to bylo adekvátní. Ne jenom, že já budu něco chválit, protože to je pochvala. Musí to dítě cítit, že je to za něco, A to je, co velmi inspiruje, co může prospět. A chci vám říct, že právě když se vrátím ještě do toho komunitního světa, kde jsme pracovali s těma rodíče má dětma v nějakém společním tvaru, tak vlastně učit se po chvale je taky něco, co se potřebujeme učit. Je to dovednost. Takže i toto, co říkáte, je třeba se nad tím zamýšlet a říct, tohle prospěje tomu mýmu dítěti, když já mu řeknu. A je to i pro toho rodiče příjemná chvíle, že je něco dobrý, že to dítě něco zvládlo. A častokrát jakoby si tyhle ty okamžiky necháme uniknout, protože jsou dobrý, tak už na ně jako nenahlížíme a vidíme už jenom to, kde se to nedaří. A jsme v té negaci. Takže jako za mě je dobrý e, pracovat cíleně s tím, jako tu pochvalu tam vetknout, ale říkám, důležité je, aby to vždycky mělo charakter, že, že za něco.
0: To jsme se bavili o rodičích, kteří poruchu svého dítěte řeší, ale co rodiče, kteří poruchu ADHD u svého dítěte neřeší? Co čeká toho jedince v budoucnu?
1: Víte co, tam, tam je to všechno, jako ty případy jsou různé. ty konstelace v těch rodinách jsou různé. takže já bych nechtěl být jenom takovým tím prorokem nebo... <laughs> člověkem, který tady říká jenom zlé zprávy. Ten život jde po neuvěřitelných cestách, že, že i v z velmi nepříznivých situací vlastně můžeme výjít úspěšně. A tak to bych nechtěl popřít. Ale vy jste tady úplně na začátku říkala, a když jsme se tady setkali ve studiu, že častokrát ty děti můžou skončit v diagnostickém ústavu hmm. nebo v nějakém zařízení ústavní péče. A to je ono. Jo. To znamená, tady hrozí nebezpečí. Já bych použil to slovo hrozí nebezpečí. Že v chvíli, kdy to dítě tu podporu nenajde, nemají tu podporu ani rodiče, nemají tu podporu pedagogové, tak vlastně najednou se nahlíží na to dítě Vlastně, že ono nám nezapadá do nějakých norem, je velmi vybočuje. stojí nás to strašně moc energie a nejdý bude, když tam nebude. Když to dítě nebude v tom prostředí, tak nám se všem uleví. A vlastně to dítě pak, když třeba tam je nekomunikace té rodiny, nespolupráce, tak samozřejmě může doputovat do diagnostického ústavu. A v té chvíli samozřejmě se hledá zase příčina toho, co se tam stalo, ale my se znova dostaneme k tomu, že ta svíze, ale někde v té rodině, že se zase i tam v tom diagnostickém ústavu potřebujeme vrátit k tomu konceptu sedět i s těmi rodiči, sedět s těmi dětmi a znova se pokoušet, jako najít nějaký způsob, jak tu rodinu učinit pokud to bude funkční, pokud to bude. Takže já jenom chci říct, že to ne úplně, to neblahí, co, co by tam jako bylo, nebo kam by to směřovalo, jako vyčlenění toho dítěte až tak daleko, že, že se stává jakoby nežádoucí, ale dovedete si představit, jak je to v prožívání toho dítěte, tady mě nechtějí, tady se ke mně chovají nepřátelsky a co si odnáší to dítě do života a jak potom reaguje na ten svět, na to, co, co potom projde.
0: Tolik pedagog Miloslav Čedík. Děkuji za vaše návštěvu v pořadu životě zblízka a vám, milí posluchači, proklid na duši připomenu. Známky hyperaktivity vykazoval i geniální Albert Einstein nebo nezdolný britský politik Winston Churchill. Zkusme proto zkratku ADHD vnímat spíše jako známku osobnosti. Mějte se krásně a příjemný poslech na www.denik.cz přeji Bohumila Čihákova. Děkuji za návštěvu.
1: Já vám taky děkuji. Mějte se hezky. Hezký, hezký den.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka. Svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady pište na adresu www.bohumila.cihákova.cz